0: Hallo und herzlich willkommen bei Baukultur, eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Wir sind deine Gastgeberinnen Astrid Meyer-Heinisch und Nadine Thaler. Baukultur ist diesmal zu Gast bei Abel und Abel in Klagenfurt. Wir sprechen mit Barbara und Christoph Abel in ihrem neuen Büro über das Bauen im Bestand und die Bedeutung des öffentlichen Raumes in Tourismusgemeinden. Hört rein! Vielen Dank für die Einladung. Barbara und Christoph, wir sind heute in eurem neuen Büro zu Gast. Wir freuen uns sehr darüber und möchten gleich mal starten mit eurer Biografie, die unterschiedlich ist. Und Christoph, du kommst eigentlich aus der Praxis, sage ich mal. Also du bist gelernt als Baumeister. Mhm. Ja. Und Barbara, du hast eher den, sagen wir mal, künstlerischen Zugang. <lacht> ja, ist richtig. mir, wenn, ja. wenn ich da falsch liege oder wenn ihr da auch was ergänzen wollt. Wie haben jetzt eure beiden äh, unterschiedlichen Biografien die Herangehensweise an eure Projekte geprägt und wie prägen sie die Zusammenarbeit?
1: Ja, und ich, ich glaube, es ist nicht nur jetzt der äh, Unterschied zwischen der praktischeren Seite und der künstlerischen Seite zwischen uns zwei, was äh, entscheidend ist, glaube ich, auch der, der männliche und der weibliche Part, was eigentlich ähm, sehr stark mitschwingt, vielleicht sogar mehr wie das Künstlerische und das Praktische, weil eigentlich ähm, durch die Biografie, die wir haben, werden wir quasi sofort in diese Schublade ein bisschen ergeben, das heißt sofort, ich bin der Praktiker, im Grunde fühle ich mich fast weniger Praktiker als für die Barbara, weil die Barbara eher strukturiert ist, <lacht> sage ich mal, oder die Dinge schneller an den Punkt bringen möchte, wie jederjenige bin, der dann versucht, lange über oder vielleicht oft zu lange über Projekte nachzudenken. Da gibt es da eigentlich keinen Unterschied mehr, aber zu Beginn war es natürlich so, es war für mich leichter, wie wir angefangen haben, die Projekte dann auch umzusetzen. Also wenn wir Ideen gehabt haben, dann haben wir es einfach schneller gleich umsetzen können, deswegen haben wir es auch gleich selbstständig machen können nach dem Studium, das war dann relativ leicht. Und das war natürlich ein Vorteil, ja. und äh, die Barbara dann eher ein bisschen offen und frei hingegangen ist und ich oft noch am Beginn, sage ich mal, ängstlicher davor war, mich mehr zu trauen, weil die, die Praxis oft, wie schon gesagt hat das funktioniert vielleicht gar nicht, gell? Das hat sich aber mittlerweile, glaube ich, komplett eingependelt, also mhm. man kann jetzt, sieht ja eigentlich keinen Unterschied mehr, finde ich, ja.
2: ja. vor allem, das liegt ja wirklich schon viele Jahre zurück. Also man sagt, mein künstlerischer Zugang kommt von dem her, also, dass ich das Gymnasium mit künstlerischer Zusatzausbildung sozusagen absolviert habe, und der Christoph, klar, also von, von Beginn an mit der Maurerlehre und dann weiter ähm, zum Studium. Und ich würde sagen, fast eigentlich beim Studium hat sich das dann halt, ja, da haben wir dann begonnen und dann eigentlich unseren gemeinsamen Weg hat dann irgendwie vernetzt. Genau, und das hat sich dann eigentlich ähm, zusammen entwickelt mhm. Und unsere Herangehensweisen sind halt, ja, wie wir sagen, künstlerisch, gesamt, <lacht> konzeptionell, also so wie es die Bauaufgabe halt verlangt.
1: Jetzt immer mehr Symbiose. Also wir sind mhm. hier so, also, wir spielen Pingpong und es wird einfach im Entwurfsprozess einfach abgeklopft in allen Ebenen, in verschiedensten Bereichen und das funktioniert im Künstlerischen genauso wie im praktischen Bereich.
3: Ihr habt eure Diplomarbeit an der verkernten Studiengang Architektur in einem Lehrstand in der Bahnhofstraße in Krankfurt geschrieben, der gleichzeitig auch dann Anlaufstelle war und offenes Büro für Ideen von Bürgerinnen für die Gestaltung und Entwicklung dieser Bahnhofstraße. Wie seid ihr damals eigentlich schon relativ früh auf die Idee gekommen, keinen klassischen Entwurf als die Brumarbeit abzugeben, sondern euch mit Stadtentwicklung zu beschäftigen und auch mit Bürgerbeteiligung?
2: Das war irgendwie einfach auch unser, unser Auslandsjahr oder halbes Jahr, Erasmusjahr in Dänemark. Das hat einfach auch unseren Blick so geöffnet. Ge? Und wie dort Architektur gesehen wird oder sozusagen welche Schwerpunkte dort auch an die Architekturstudenten äh, vermittelt werden, war einfach ein ganz anderes, ähm, als was wir in, in Spital erleben durften. Und dieses wirklich auch vom Holzdetail bis hin zum absolut ähm, großen Denken in Dänemark, wo es total viel um Konzepte und um ja, wir haben immer nur Icons gezeichnet, also um zu erklären, um was es eigentlich konkret Also wirklich ganz raus wieder aus dem Detail und über das große Ganze nachzudenken. Und dann sind wir ganz viel in dieses ähm, Raumplanerische und Strategische irgendwie reinkommen Und ja, es hat uns total interessiert auch. Gell? Und das waren damals auch die, die Space Doctors und alle, die so irgendwie auch spannende Projekte gemacht haben. Ähm, es war einfach interessant zu sagen, wir schaffen uns eigentlich die Projekte selber, also man muss nicht immer nur darauf warten, bis etwas vorbereitet wird und dann ein Raumprogramm da ist und jetzt planen wir halt dann die schönsten Räume, sondern es geht einfach darum, einfach mit offenen Augen durch Städte und Orte zu gehen und zu sagen, was kann da eigentlich passieren oder was wäre notwendig und da hat sich sicher das Berufsfeld des Architekten oder der Architektin total verändert.
1: Ja und, ja, und die Architektur finden wir auch startet ja viel früher, wenn wir eine gute Architektur haben wollen dann ist es nicht jetzt quasi ein Raumprogramm, das man am Tisch kriegt, sondern die, die beginnt ja bereits bei einer Idee oder bei einem, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt ein, ein Bürobauhaus machen, ein Bauherr, dann ist ja das, in dem Moment geht die Architektur los und das vergessen ja viele. Und dann in, ist da in dem Moment dann ein, 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 ich mal, ein Projektmanager da, der jetzt nicht unbedingt kreativ ist und jetzt darüber nachdenkt, was könnte ein Bürotum sein, ein neu gedachtes Büro überhaupt sein, sondern der sagt einfach, okay, du brauchst ein Büro, das ist die Struktur, schreiben wir zusammen. Wo wir uns auch ja. Und dann ist automatisch irgendwie eine Chance verspielt und diese Chance haben wir damals schon gedacht in der Bahnhofstraße, mhm. so, man muss ja viel früher ansetzen und eigentlich mhm. einmal die Leute dorthin bringen und sagen, wir müssen jetzt drüber nachdenken, bevor wir überhaupt die Planung machen. Und das braucht mhm. die ganze... Äh, und eigentlich
2: die, die Freude sozusagen an dem Tun, gell? weil einfach einmal sich darüber Gedanken machen, was, was kann der Raum eigentlich, was hat der für eine Atmosphäre. Mhm. Und den zu verändern und da irgendwie spielerisch damit umzugehen, das hat uns als Studenten damals irgendwie total entsprochen.
1: Genau, das und ist,
2: begleitet uns eigentlich bis jetzt.
1: Die Bahnhofstraße ist so im Nachhinein auch betrachtet sehr politisch eigentlich auch gewesen. Also das war etwas, was wir gar nicht so wahrgenommen haben als Studenten, da sind wir hier so ein bisschen naiv reingegangen und dann auf einmal haben wir gemerkt, okay, wir tatsächlich, wir ich will nicht konkurrieren, aber ein bisschen konkurrieren war es so mit den, den Bürgermeistern, weil auf einmal waren die, bei unseren Projekten da, so als, Star, als, als Statisten, die dann von den Medien fotografiert worden sind, die sind so angetanzt wie äh, ich sage wie die Hampelmänner, böse gesagt. Aber, aber, aber es war halt so, ja, und das war für uns als, 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 das, das war halt das Spannende einfach dann zu sehen, okay, wie, wie, wie sehr die Politik man eigentlich vernetzen kann in der Architektur und die Entscheidungen. Die mhm. wissen ja tatsächlich oft nicht, was sie entscheiden müssen, weil woher auch sehr halt teilweise die Ausbildung nicht und ähm, da habe ich erst einmal gemerkt, okay, können denen ja das ich auch sagen zu so Beginn von einem Projekt, was wäre richtig oder was, was wären die Chancen und die Möglichkeiten in einer Stadtentwicklung? Mhm. Das war eigentlich da ganz spannend, das mitzunehmen, mit dem ich jetzt immer noch versuchen zu arbeiten. Ja. Mhm.
0: Wir kommen dann eh später noch einmal auf mhm. die Bahnhofstraße zurück, ein bisschen in einem anderen Kontext, aber also nach Abschluss eures Studiums wart ihr sehr schnell in der Selbstständigkeit. Also ihr habt das Büro Alpenpendler UG gegründet. Vielleicht wollt ihr kurz erklären, woher der Name kommt. Ja. Und ähm, dann würde ich euch gerne fragen, was hat euch denn zu diesem Schritt motiviert? Weil viele gehen nach dem Studienabschluss ja zunächst einmal in ein anderes Büro, arbeiten dort eine Weile und machen sich erst dann im Laufe der nächsten Jahre selbstständig. Aber... Was war eure Motivation, das gleich zu wagen und welche Herausforderungen gab es? Zur also Alpenpendler
2: OG ja. waren wir deswegen, weil wir sozusagen in zwei unterschiedlichen Bundesländern geboren und aufgewachsen sind. Also Christoph in Niederösterreich und ich in, in Kärnten. Und wir haben zu Beginn unsere ersten Projekte in Niederösterreich gehabt, beziehungsweise Oberösterreich.
1: Weil da mein Netzwerk einfach da war von früher. Mhm. Also da habe ich als Politer gearbeitet okay. und da werden viele Leute gekannt und die waren alle so... Auch schon älter, so wie ich, deswegen war also es auch im baufähigen Alter, sage ich einmal. <lacht> da haben wir unser erstes Projekt einfach umgesetzt und gleichzeitig haben wir auch da schon gesagt: Okay, das ist irgendwie spannend, so wie Klagenkreuz in der Stadt zu sein, da jetzt irgendwas zu entwickeln und voranzutreiben und trotzdem in so einem Dorf, so wie Strengberg, wo ich aufgewachsen bin, auch jetzt mal so von außen wieder hinzukommen und einfach vielleicht versuchen, denen auch ein bisschen die Augen zu öffnen. Da haben wir dort auch Projekte umgesetzt und ein bisschen so rumgerührt. Ja. Und das war eben dieses. Häufige Pendeln zwischen den zwei Standorten waren nämlich die alten Pendler zu Beginn. Ja.
2: Also, das dritte Büro war eigentlich der Zug und äh, das ist es auch nach wie vor für dich, Christoph. Ja? Hm. ja, und wir haben uns mit dem eigentlich sehr wohl gefühlt. Also, zwei Wochen Mostviertel Steinberg, zwei Wochen Klagenfurt. Wir waren wirklich in diesem Rhythmus sozusagen an beiden Standorten und zwar, ja, es war sehr prägend eigentlich die Zeit, weil man eben von, von einem kleinen Gefüge sozusagen in die, in die größere Stadt Klangfurt ähm, gekommen ist, also jetzt der Maßstab zwischen diesen beiden Orten und es war einfach auch wieder den Kopf freikriegen, wenn man dann zwei Wochen von, von einem Ort wieder weg war, hat man die Dinge mit Distanz wieder gesehen und das hat uns eigentlich irrsinnig gut getan.
1: Und zur Frage der Selbstständigkeit, ähm, wir haben zu Beginn, also ich habe ja zu Beginn auch mit äh, RIP -RIP Reparitäten in Linz kooperiert, also da haben wir dann da habe ich ein Projekt mit einem Wettbewerb damals gemacht und das habe ich dann umsetzen dürfen. Das habe ich quasi so als Selbstständiger dann schon gemacht. Und da haben wir das war ganz toll, weil mit Peter Ripple und mit der Gabe haben wir uns auch unterstützt und weil ich ja oft Fragen habe, haben wir zusammen zusammengesetzt am Abend noch auf Bier und haben sie mir erzählt, was eben entscheidend ist, was wichtig ist. Und das hat sehr viel geholfen, auch in der Struktur dann vom Büro und wie man dann, da hat sich als Selbstständiger gerne im Studium, wie das auch funktioniert. Ja. Also das ist für mich jetzt eigentlich, sehr, deswegen eigentlich nicht so schwer eigentlich.
2: Ja und dadurch trotzdem immer, dass wir zu zweit waren. Also ich glaube, wenn man jetzt mit dem Studium fertig ist und als Einzelkämpfer, gibt es sicherlich noch andere Hürden, einfach auch die Motivation vielleicht oder gewisse Ängste, die man dazwischen hat und das kann man zu zweit sicher besser abfedern.
3: Ihr ähm, seid ja vor kurzem erst umgezogen, wir sind jetzt in eurem neuen Büro in der Straße in Klagenfurt und bis April 2023 wart ihr im Coworking Space im Hafen 11. Das ist ein ähm, ehemaliges Architekturbüro gewesen, das ihr auch umgenutzt habt und ihr habt quasi den ersten Coworking Space in Klagenfurt gegründet. Inzwischen gibt es schon mehrere, unter anderem auch die Anlegestelle, wo ihr auch ähm, mitgewirkt habt und mitgestaltet habt. Es gibt aber inzwischen ja auch Coworking Spaces in Hotels, wie zum Beispiel Hotel Shani in Wien. Aus eurer Perspektive und Erfahrung, welche Vor- und Nachteile haben denn Gemeinschaftsbüros und seht ihr da auch in den letzten Jahren einen Trend?
2: Der große Vorteil ist, dass nicht alleine zu Hause zu sitzen und wie es viele ja tun, in Kreativberufen im Homeoffice zu sein. Ich meine, die Pandemie ist jetzt ein eigenes Thema, die würde ich jetzt aber kurz einmal ausklammern. Aber es ist trotzdem auch sozusagen schon vor 10, 15 Jahren war das in Kreativberufen waren über ein Drittel, glaube ich, oder fast über die Hälfte der Selbstständigen im Homeoffice. Und natürlich gibt es Vorteile im Homeoffice, aber das, der wirklich große Nachteil ist, dass der weniger Austausch und dass die Kommunikation da einfach halt wirklich leidet und das Persönliche darunter total leidet. Und das kann ich jetzt einfach als Resümee für fast zwölf Jahre Hafen 11 sagen, dass, diese, dass die persönlichen Kontakte und die, die Freundschaften, die sich ja daraus ergeben und vor allem das Verständnis für andere Berufe, das ist einfach so ein großer Mehrwert, den, den tragt man sicher lang mit sich weiterhin auch mit. Und vor allem, wenn wir sagen, der Hafen 11 war ja auch so konzipiert, sozusagen für kreativwirtschaftstreibende oder kreativschaffende Selbstständige. Und man sieht einfach, dass sozusagen die Themen, die Herausforderungen sind fast in allen Branchen eigentlich die gleichen. Ob das jetzt ein Filmproduzent ist, eine Fotografin oder wir in der Architektur. Wir haben natürlich die Themen. Wie, wie wird eigentlich Kreativarbeit gesehen, wie wird sie honoriert, wie wird sie ausgeschrieben, wie wird sie vergeben. Also das sind alles diese Dinge, wo wir uns gegenseitig erstützen haben können und uns gemeinsam freuen können, wenn ein Projekt da fertiggestellt worden ist. Und dann hat es einmal eine Filmpremiere gegeben, wo wir dann alle dort waren. Also es hat uns irrsinnig gestärkt und, und auch halt mit dem Ort eigentlich total verbunden. Ich meine, der Hafen 11 ist ihnen eben zuvor ein Architekturbüro dann weiter genutzt worden und es gibt aber nach wie vor, wie wir wissen, wie in anderen Städten viele Leerstände und an diesem speziellen Ort wollte man halt auch sozusagen diese die Entwicklung im Bestand halt fördern und mit interessanten Menschen fühlen.
1: Ja und, und das war ja auch das Interessante, das war am Beginn, was eher so das WG-Feeling, also wir waren, ja, wir waren ja die Ersten und das war ja was Besonderes und da sind wir alle so hingegangen, ja, wir sind jetzt in einem Coworking Space, und wir, sind, wir leben so, arbeiten nebeneinander so offen und wir sind alle selbstständig. Und das war ein ganz cooles Feeling auch. Das war halt, am Schluss hat sich das natürlich ein bisschen abgestumpft, weil die Leute dann niemals so gewechselt haben. Wir haben uns gut gekannt und das war dann eben, jeder hat seine, ist seine Arbeit nachgegangen, das ist ein bisschen anders worden. Ja. Aber ähm, bei vielen anderen Bereichen, wo Coworking Spaces angeboten werden, wo jetzt viele verschiedene Player, so also Hotels, immer wieder neu dazukommen, da ist dieses Gefühl immer noch da, weil einfach dann redet man dazwischen über etwas und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich dieses äh, Gefühl öfters im Zug habe, weil immer mehr Leute im, im Zug arbeiten und wir sitzen oft zu dritt, zu viert so nebeneinander von einem Tisch und dann irgendwann fängt einer zum reden an und dann merkt man einfach wie spannend, da ist der Regisseur von Grafenstein und dann ist ja. da der äh, Filmemacher von Berlin dabei und dann diskutiert man über Themen und das ist ganz spannend, und das passiert immer wieder auch mhm. gern. Wäre ich dafür, wenn man das schafft, die ÖBB muss Co-Working-Wagon haben und das wäre das Geilste überhaupt. <lacht> das wäre super. So ja? ja. das, das funktioniert wie der oder? Genau. genau,
0: wir werden Semmering drüber. Okay. Das,
1: das muss sein, ein Wagon wirklich nur für so ja. offenes Arbeiten, ordentlich Arbeitsplätze und das wäre... Das Schönste überhaupt, ja. das fehlt noch. Da fasst viel zu
0: oft hin und her. Was vielleicht hast. hört uns so am Podcast jemand von der ÖBB, ja, der das, ja. das, diese Idee und Anregung aufnehmen
1: könnte. Tatsächlich wird jemandem gesagt, die ÖBB, die muss man äh, bei einer Hotline anrufen, da gibt es eine spezielle. Und wenn man da zehnmal anruft, dann kommt da was in Bewegung. Jetzt habe ich mittlerweile zehnmal angerufen und das Thema <lacht> Also <lacht> <Ich war getragen. lacht> Vielleicht kommt es irgendwann.
3: Okay. Könnt ihr mit, ähm, weil ich gefragt habe, ob ihr. Auch einen Trend seht, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Könnt ihr auch mit dem Begriff Vocation was für euch anfangen?
2: Also, es geht natürlich darum, sozusagen flexibles Arbeiten mhm. und an Orten, die schön sind, würde ich sagen. Also, es gibt nicht nur das Büro, es gibt nicht nur das Homeoffice, sondern wir müssen natürlich auch manchmal im Urlaub arbeiten oder wir sagen, wir arbeiten, aber gehen an einen schönen Ort. Mhm. Und das ist natürlich ein Trend. Und die Coworking-Betreiber, die, die steigen da natürlich auch irgendwie ein und, und wollen das als Businesskonzept auch entwickeln. Und wir haben es selber noch nie probiert, jetzt wirklich als Programm, gell, da mal wo mitzuwirken, aber das wäre sicher spannend.
3: Und haben wir in Niederösterreich auch so ein Coworking Space Projekt angesteuert oder angedacht? Habt? Ja,
1: also wir haben dort auch in einem Coworking Space gearbeitet und haben das auch zehn Jahre fast in Betrieb. Mhm. Wir haben es jetzt ähm, aufgehört.
2: Die große Veränderung seit <lacht>
1: Das Thema war tatsächlich auch die, die Pandemie und am Land und ähm, damit äh, war es nicht mehr finanzierbar. Also wir haben glaube ich nicht mehr vier Leute gehabt in Summe für zehn Plätze und ähm, das war dann einfach nicht mehr möglich. Und die Leute haben sich tatsächlich am Land mehr äh, zurückgezogen in die Homeoffice-Bereiche, mhm. weil wir mit vielen gesprochen haben und auch nachgefragt haben, warum sie nicht mehr wollen. sie haben alle gesagt, naja, sie haben sich jetzt daran sie wollen niemanden. Das hat, deswegen haben wir es dort aufgeben gehabt. Aber wir haben es dort auch initiiert und haben auch verschiedene am Land umgesetzt. So wie Moosburg funktioniert ja wunderbar. Mhm. Das ist einer, der sehr gut geht. Das hat auch in Strengwe sehr gut funktioniert, aber auch bedingt ein bisschen durch das, dass wir jetzt mehr Schwerpunkte gealtert haben, ist es ein bisschen schwächer worden draußen. Und dann haben wir dann gesagt: Okay, wir behalten uns das Büro zwar, aber nicht mehr als Coworking Space, sondern. Genau.
2: Also In Strengbeck haben wir das als Verein sozusagen betrieben. Okay. Wir haben einen Verein gegründet und ähm, sind dort als Betreiber aufgetreten. Das ist sich jetzt einfach wirklich ähm, finanziell nicht mehr gut ausgegangen. Und in Klagenfurt war ja die Besonderheit oder ist nach wie vor die Besonderheit, dass der Hafen 11 und die Anlegestelle von der öffentlichen Hand betrieben werden.
1: Und auch die Hafenstadt?
2: Ja. Und die Hafenstadt auch, ja, Entschuldigung. Und das ist schon auch eine Besonderheit, auf die dann eigentlich oder während der Zeit, wo in Österreich die Coworking Spaces so stark gewachsen sind, hat man sehr stark auf dieses Modell auch geschaut und wir haben das ja immer wieder präsentieren dürfen, weil das ist natürlich für private Coworking Space Betreiber war das echt ein Thema mit den flexiblen Arbeitsplätzen, dass man wirklich sozusagen eine, Stamm, also eine Stammmannschaft eigentlich hat und dann aber trotzdem mit den flexiblen Arbeitsplätzen arbeiten kann. Also da gibt es schon Themen, wo, wo einige Betreiber gesagt haben, so leicht ist das nicht den Coworking Space aufrechtzuerhalten. Und wir haben eigentlich ein Modell gesucht, wo wir aus dieser ganzen Vermieterrolle eigentlich draußen sind. Und da war die öffentliche Hand Gott sei Dank sehr offen. Mhm. Ja, und dadurch können auch die, die Plätze nach wie vor recht günstig vermietet werden. Und das macht eigentlich für alle Sinn. Aber weil halt Moosburg so gut funktioniert, weil es halt vor Ort auch jemanden gibt, der sich halt kümmert. Mhm. Also coworking Spaces funktionieren nur, wenn eine Person oder mehrere Personen da sind, die auch dieses Management wirklich übernehmen. Also das Community-Management ist sicherlich das A und O. Weil das war natürlich danach in der ganzen Diskussion, Leerstand, Füllen und so weiter, wie oft wir das gelesen haben und angerufen worden sind. Können Sie uns bitte beraten, Gemeinde so und so. Wir haben dann Leerstand, irgendeine alte Bankfiliale. Wir wollen jetzt dann co Space reinbauen. Wir haben schon Tische reingestellt, aber es kommt niemand. Wo ist das Problem? Und dann haben wir halt wirklich anfangen müssen, zu erklären, um was es da eigentlich konkret geht. Und vor allem, dass dann jemand vor Ort sein muss, der sich darum kümmert. Und die Ressource war nie da. Deswegen funktioniert das dann auch halt nicht. Gell? Mhm. Und die Räume müssen auch schön sein. Also, oder was Besonderes auf eine Atmosphäre haben. Wenn das jetzt irgendeine Filiale ist, die man halt nicht umbaut und glaubt, mit einem Ikea-Tisch kann man da jetzt <lacht> ein Coworking-Space bauen. Also es funktioniert sicher nicht.
0: Ja, spannend. Also Bahnhofstraße ist ja auch hatte mehrere Aspekte, da gibt's jetzt die gab es dann die Viertelagentur, mhm. wo es ja, ja auch darum ging, dass es einen Kümmerer, mhm. das war sehr unglücklich, aber auch jemanden gibt, der, der sich darum bemüht oder mhm. sich ähm, darum sorgt, dass da Entwicklung passiert. Ja. Wie immer braucht es Menschen, die, die das tun und vor allem,
2: weil die auch für ihr Tun bezahlt werden, sonst ist die Motivation halt auch gering. Man kann lang etwas
0: für die Freude machen, und, aber es ist echt der Job. Ja. Oder ihr habt es vorhin schon erwähnt, das Bauen im Bestand ist auch ein großes Thema bei euch und das ist auch etwas, wo wir ein bisschen nachhaken möchten. Und zwar habt ihr ja das Projekt Biohof Schabus in mehreren Etappen, soweit ich das gesehen habe, umgebaut. Mhm. Und ähm, das ist ja auch ein, das Bauen im ländlichen Kontext, was jetzt auch nicht das, das erste Mal vorkommt, dieses Thema bei euch. Das war ein... Ähm, der Aspekt, der mich daran interessiert oder wo ich nachfragen möchte, ist: Da gibt es einen historischen Trottkosten, einen Getreidespeicher sozusagen, der umgebaut wurde und der als Ferienwohnung jetzt vermietet wird. Vielleicht können Sie uns über das Projekt ein bisschen was erzählen und über auch die Materialwahl und den Umgang mit dem Bestand.
1: Die Familie Schabos sind ganz besondere Bauherren, die sind Biobauern und die leben auch diesen ganzen Biogedanken in ganz. Also Allumfassend in den Leben. Also, das ist etwas, wo man selten Menschen trifft, die einfach in allen Bereichen äh, so nachhaltig denken und äh, alles abwägen und alle Themen eigentlich so hinterfragen: ist das richtig, ist das falsch? Und ähm, der Stefan ist auch jemand, der sehr aktiv jetzt auch in, in, äh, in der Region ist, der Nassfeld und weil sie dort auch eine Alm haben, wo sie dabei sind und eben auch in der Ortschaft, in dieser kleinen Wotschig heißt die, das ist kurz nach Hermaga. Eigentlich Watch, sagt man. <lacht> und sie sind jemand, die einfach auf um, uns zukommen sind und da war gleich klar, die, die Chemie passt. Also wir haben auf eine Ebene zum Diskutieren begonnen, wo wir oft bei Bauern das Problem haben, wo wir sie gar nicht dorthin bringen, auf diese Ebene, dass wir auch dass immer verstehen, um was geht es eigentlich. Ja. Also über
2: eine Fliese mit Holzoptik haben wir sicher nie gesprochen. <lacht>
1: ja, hat er gesagt, das, das, das geht um das Handwerk und das geht um das Material und das geht um die Atmosphäre von einem Projekt. und äh, dieser Drahtkosten waren das zweite Projekt, was auf uns zukommen sind, das war schon genutzt als äh, Ferienwohnung, aber äh, die waren überhaupt nicht glücklich, das war eben nur, ich mal, ein bisschen einfach ausgebaut und sie wollten es einfach ordentlich haben und auch reduzierter, sie haben es irgendwie ich, für fünf, sechs Leute gehabt mhm. und sie wollten es einfach kleiner haben, wie gesagt, die Qualität ist einem wichtiger, nicht jetzt die Masse an Leute, die dort einziehen. Das war schon mein erste Aspekt, weil es sehr, äh, spannend war. Und dann haben wir gesagt, ja, was wäre die Materialität, wie können wir das machen, wie können wir das umbauen. Dann habe ich ihn gefragt, was, was hat er für Bäume so, im Wald, der ja, dann Waldkraft und Er hat gesagt, ja, große ich super Weißtannen, es ist so wunderbares Holz, mit dem wir arbeiten können. Er hat ja, passt, dann schneide ich gerne ein paar Weißtannen um und trocknen wir trock die. Dann können wir entscheiden, wie wir die verarbeiten. Und das war das Erste, eigentlich das Schöne. Er sagt, okay, er ist einfach so einen Traktor rübergefahren im Wald, hat ein paar Bäume umgeschnitten, hat sie da im Seegebäck schneiden lassen, hat sie drüben Henkel zum Trocknen und dann haben wir in Ruhe darüber nachgedacht, wie verarbeiten wir dieses Holz jetzt weiter, also das war dann wirklich, wie schneiden wir das, wie wird das zusammengesteckt, wie können wir es verkleiden und all diese Themen, was ja für die Architekten das Schönste ist, dieses spielerische wie man mit Materialien umgeht, war ganz spannend bis hin, also es ist quasi alle, jede Oberfläche innen mit denen überzogen worden, jedes Möbel damit gebaut worden und das war eigentlich eine super Herausforderung, super spannend und er hat es selber alles mit seinem Freund, der Tischler gebaut und das war noch spannender, den man anrufen, ganz gemütlich, haben sie gesagt: Okay, jetzt schneiden wir das, quasi wie schneide ich jetzt dieses Brett in diese Ecke. Er hat mir ein Foto geschickt und gesagt: Wie mache ich das jetzt am besten? Er glaubt so oder so und so, ich sorry, Und dann ist von mir wieder mein Ankommen. Und so ist dann eigentlich jedes Detail, so also, mhm. fast jede, jeder Anschluss irgendwie so durchdiskutiert worden und das war eigentlich recht schön. Ja. Mhm. Und ähm, sie haben eine mit dem. Mit dem Troutkasten jetzt wieder super angenommen. Es mhm. sind viele, viele Anfragen und äh, Sie könnten wahrscheinlich zehn hinstellen, was Sie aber niemals machen würden. <lacht>
2: Wir haben es selber auch schon einmal testen dürfen. Also, ja. Es ist ein sehr spezieller Ort, wo dieser Troutkasten steht. Das ist, ist der, der Hof mit dem Stall und das Wohnhaus von der Familie. Und das ist ja auch noch, seine Eltern wohnen sozusagen auch, dann im Auszugshaus, also dieses ganze Ensemble und mittendrin steht der Drahtkasten bei einem wunderschönen großen Baum und wir haben auch genau in den zwei Nächten wie wir dort waren ähm, ist ein Kalb geboren worden also es war sehr sehr speziell und ja, diese, diese kleinen Räume die, die haben eine total gute Atmosphäre und man fühlt sich ja, in, in diesem ganzen Gefüge eigentlich eingebettet auch als, als Gast sozusagen und als als, als Tourist sozusagen gell? aber ja. du bist jetzt nicht Touristin im herkömmlichen
0: Sinne. Das ist jetzt recht spannend, weil du das sagst. Wir haben mit Roland Zint über Gastgeben in Resonanz gesprochen. Da hat er auch so etwas ähnliches gesagt, also dass sich das Reisen oder das Touristsein wandeln wird. Mhm. Weil, und das ist jetzt meine Meinung, man ist ja eigentlich auch selbst immer Tourist. Auch mhm. wenn man jetzt sich in der eigenen Stadt bewegt und beispielsweise irgendwo essen geht oder so, ist man mhm. ja genauso. Reisender, so wird er das genannt, und bereisender in einem. Und deswegen das Gastgeben in Resonanz mm -hmm. ist, mm -hmm. wie du sagst, mm -hmm. man ist dort wirklich so integriert und äh, ja, das, das, hat, das, das hat eine ganz andere Qualität. Das interessieren ja auch, oder? wir also, ja. genau.
1: wir das dahinter verstehen, wenn genau. der es kocht, und wie ich am liebsten mit dem Koch reden und in den Zuppendopf reinschauen, was er da macht ja. und wo der kommt, der Koch und warum er das so macht und was seine Lebensgeschichte erfahren. Also das ist für mich das Spannende ja. eigentlich, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, genau. dass ich einfach das alles verstehe und warum ist es so und das ist einfach ganz spannend. Mhm. Das ist, ich, ja, das ist deswegen schon, reisen
2: wir auch. So, würde ich fast sagen.
1: Ja, ja, wir versuchen, das ist ja irgendwie <lacht> diese super Erfindung. Also, da, da lebt man ja nicht drüber, teilweise ist es ja schon ein Mainstream geworden, aber teilweise mhm. ist es so, dass man wirklich da mit diesen Leuten in einem Haus lebt. Und das war in England das war ganz spannend. Da war wirklich so ein Mahlsämpfenhaus und quasi mitten zwischen der Familie haben wir da gewohnt und ähm, wir haben uns aufgenommen und haben uns quasi äh, gefragt, was wir kommen was wir machen und was umgekehrt. Und das war eigentlich ganz interessant. Mhm. Eigentlich. Und das, das sollte ja B&B mehr sein als nur dieses.
2: Ja, das ist sort halt of ein Businessmodell. Businessmodell,
1: ja, also dieses Im Haus wohnen von einer Familie und das zu verstehen und die erzählen einen, wie eigentlich dieser Ort ist und wo, wo sie herkommen und dann versteht man eigentlich diese ganze, das ganze Land besser oder die Region viel besser und dann mhm. kann man da ganz anders als Tourist dort mit dem umgehen und um ist man mhm. kein so ein Tourist, der mehr Pampelpfade nimmt, sondern eher der Behutsame, der sich das auch genauso aus den Augenwinkeln von den. Einwohnern anschaut. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das, was das Schöne, mhm. Spannende ist und dass ja. das der neue Tourismus sein also, sollte. Ja. Mhm.
3: Ihr habt noch ein anderes Projekt gehabt und zwar das Hotel Dermut, ein mhm. Traditionsbetrieb in Klagenfurt am Wörthersee. Und man kann sagen, da habt ihr eine klassische touristische Bauaufgabe bekommen und zwar eine Neugestaltung Hotelbar und der Zimmer. Was waren die Wünsche der Bauherren und wie seht ihr eure Rolle als Architektinnen im Tourismus?
2: Also die Bauaufgabe zuerst beim, bei dem Hotelprojekt war sozusagen mit den Zimmern einmal umzugehen. Zimmer zusammenzulegen, die zu klein geworden sind, die auch nicht mehr ankommen, die man nicht gut an den Mann und an die Frau bringen kann. Und das war so der, der erst, die erste das Aufgabe
1: eigentlich. Das, das erste Gespräch war eigentlich so, zu, er hat gesagt, er will ein paar Zimmer sanieren. Und, ähm, und ich Typ gefragt, naja, macht das Sinn, nur ein paar Zimmer zu sanieren? Ja, das passt schon. Fangen wir mal, was könnte man da machen? Gell? Schauen wir uns mal, die drei Zimmer wollen irgendwie was machen. Was könnte man da machen? Gell? Und dann sind wir durch das so spazieren und haben gesagt, naja, da kommt irgendwie rein, das ist so dunkel. Und, <lacht> das ist Frühstücksraum und, ist schon sehr und alt. Ist, weiß, so super Hof. Das ist super Ich weiß nicht, cool, wenn man das, das auch die Rezeptionen verändern oder so positionieren. Aber vielleicht sollte man das auch machen, zum ja. Weitergangen. Und, und so, so quasi ist eigentlich das entstanden, dass eigentlich aus diesen ähm, drei, vier Zimmern sanieren, ähm, da ein ganzes Hotelprojekt geworden ist, das wir dann umgebaut haben. Ja. Also die, ich glaube, es hat ein Jahr gedauert, bis wir eigentlich so überhaupt auf den Punkt waren, was ich eigentlich möchte. Und das ist ja auch, wie ich vorher schon gesagt habe, das Wichtigste, dass man eigentlich ähm, den Bauern so wirklich dorthin führt, was eigentlich das Notwendige ist und nicht der Bauer quasi einfach gesagt, sagt, das ist es und äh, macht es bitte, in oder in den Entwurf sondern eben gemeinsam das zu entwickeln und das, das geht im Bestand oder muss im Bestand so gemacht werden, sonst funktioniert es nicht und deswegen glaube ich, dass da der Bestand auch eine viel größere Rolle spielen wird ähm, in der Zusammenarbeit mit den Architekten.
2: Ja. Also da speziell bei dem Projekt ist es auch darum gegangen, dass jetzt sozusagen die neue Generation das Hotel übernimmt und wir haben ihn eigentlich da sehr gut begleiten dürfen in dem Thema wo will er sich eigentlich hinentwickeln und wie will er sich positionieren. Und das war relativ spannend, dieses Hotel hat einen, ähm, einen großen Wellnessbereich gehabt mit einem Hallenbad oder halt mit einem Becken. Und das haben wir dann auch wirklich zurückgebaut und es entwickelt sich jetzt hin Richtung Seminarhotel. Also es ist der Frühstücksraum in einen Seminarraum umgebaut worden. Ähm, und diese Themen die gemeinsam zu entwickeln und ihn auch hinzuführen, welche Räume was können, und auch den Mut zu haben, etwas zurückzubauen, das war sicherlich eine gute Aufgabe. Ja? Mhm.
1: Natürlich ist die Rolle, was wir als Architekten haben, so, um, die Bauern im Tourismus anzuregen, darüber mhm. nachzudenken, was ist, was ist eigentlich die Zukunft. Gell? Viele mhm. sagen ja, wir sind in Zimmer und wir sind wieder fit für die Zukunft. Gell? Das mhm. ist es ja nicht, gell? sondern sie müssen ja darüber nachdenken, sich positionieren und was will ich eigentlich. Gell? Mhm. Und das war bei ihm eben so, dass das seminar der gedanke ist eigentlich nie so vordergründig gewesen. Dass er gesagt hat eigentlich ja stimmt, das fehlt ja auch noch und das äh, könnten wir auch umsetzen und ähm, auch tatsächlich, das ist auch sehr, sehr gut angenommen worden. Seine Hauwärme sind äh, fast ausreserviert durchgehend und, das, und da hat er gesagt, okay, das passt einfach und auch da sagt er, er macht einfach eine schicke Hotelbar, die Giovanni-Bar, ja, das war so seine Liebe auch, da hat er gesagt, hat, das will er unbedingt, er hat so eine Freude mit seiner so einer Bar. Und dann auch lange diskutiert, wo ist das? Ja. ein bar und alles ein Huftop ist super, aber eigentlich ist ja das Hotel so gelegen, dass es sowieso schon alle Berge, die die Stadt drüber schaut, brauche ich jetzt nicht aufs Dach gehen. Und dann ist es hier so also ein Bindeglied geworden, wo man reinkommt und einfach zwischen Rezeption, Frühstücksraum und äh, den ganzen Durchwegungen, wo das eigentlich jetzt angeordnet ist, dass es einfach schon funktioniert, allein dass die Hotelgäste vorbeigehen und sagen: Okay, da trinken wir schnell eins und nicht nur so eine klassische Hotelbar ist, sondern er das flexibel nutzen kann. Und ähm, damit er eigentlich äh, sehr gut und sehr fit für die Zukunft ist mit, diesen, mit dieser Umsetzung, die ich jetzt gemacht habe. Auch haben wir darüber diskutiert, Hotelzimmergrößen. Ja? Also haben mhm. wir haben gesagt, naja, ist jetzt die Masse, die Quantität wichtig an Zimmern. Wir haben lange diskutiert darüber und haben gesagt, mach weniger, mach sie gut. Als, äh, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so viel rentabel am Schluss ist, aber äh, über die lange Zeit wird es sich lohnen. Ja? Das sieht er eigentlich auch so. Ja? Das haben auch dann auch so umgesetzt. Ja. Also es sind viel weniger Zimmer geworden statt 60, 40 und ähm, die halt qualitativ hochwertiger. Und jedes Zimmer ist ganz eigen. <lacht> Bedingt dadurch, dass einfach ähm, durch das Zusammenlegen und das Umstrukturieren von einem ganzen Hotel es nicht mehr möglich war, äh, gleich Zimmer zu bauen. Ja. Was Wie, das ist
2: eigentlich aber trotzdem immer das, das Schwierige am Bauen im Bestand, aber auch das, ähm, was uns eigentlich reizt ich glaube auch, was den Besucher dann eines Hotels reizt, weil nicht jedes Zimmer gleich ist mhm. und wenn er wiederkommt, hat er ein neues Zimmer und neue Ausblicke und neue Wohlfühlfaktoren.
0: Kann ich nur bestätigen <lacht> auch genau, Sehr genau. <lacht> Ihr habt es vorher schon kurz angeschnitten, das Projekt Business Beach. Mhm ist auch so am Rande des touristischen Projektes gelagert, aber eigentlich auch bauen oder im öffentlichen Raum, wozu wir später auch nochmal kommen. Das war ein Pop-up-Büro, das ihr unter anderem in Bad Loretta in Klangfurt, aber auch in Felden im Strandbad installiert habt. Ein Angebot zum Arbeiten im öffentlichen Raum, auch im Sinne des vorhin gefallenen Wortes Workation, also mhm. das heißt Baden und Arbeiten in einem. Wie wurde es denn angenommen und welche Voraussetzungen braucht es für das Gelingen eines solchen Projektes?
1: Also, da haben wir gemeinsam mit, also wir kleinen eine kleine Gruppe, also die Melanie Sass, die im Marketing tätig ist, und Johannes Wuck, der in der Kommunikation unterwegs ist, mit denen gemeinsam haben wir so darüber nachgedacht: Es kann doch nicht sein, wir leben hier am Wörthersee, es ist immer so heiß im Sommer. Wir müssten, doch, wir müssten doch irgendwie draußen arbeiten am See. Warum arbeiten wir hier in diesen heißen Räumen? Und von der
0: Hafen 11
2: ist im Sommer wirklich heiß. Also wir sind da unter Dach.
1: Ja, genau, also warum, ich will ja eigentlich zwischendurch aber die Möglichkeit, wir sind zwei Kilometer da von der Innenstadt entfernt vom See. Es muss jetzt also möglich sein. dass ich sage, ich arbeite und springe ich ins Haus und arbeite weiter. Und daraus ist eigentlich so die Idee entstanden, zu sagen, ja gut, dann da wir halt ein, ein Modul, das das schafft, wo man sich hinsetzt, so also wie auf einen Steg, seinen Computer ansteckt, arbeitet, den Spind versperrt dann ins Wasser reinhüpft und mit anderen zusammen das nutzen kann. So eigentlich die Idee entstanden. Die Wirtschaftskammer hat damals gesagt, ja super, das machen wir, probieren wir gleich. Prototypen, haben wir einen Sponsor gefunden, das hat eigentlich niemandem was gekostet und niemand hat das bekommen. Dann haben wir das einmal umgesetzt als Prototypen, es war natürlich ein bisschen riesig am Beginn und hat aber super funktioniert, war ein Spaß und dann irgendwann... Haben wir haben gesagt, Nein, ich könnte das ja tatsächlich etwas sein, was dauerhaft ist, nicht nur temporär. Dann haben wir uns nochmal hingesetzt und gesagt, okay, wie können wir das aus den Erfahrungen verfeinern und machen wir eben so diesen Business Speech, der jetzt in vier, an vier Standorten steht, eigentlich am Fahrkassee, mhm. am mischt das ja auch. Und haben gesagt, okay, wir machen eine Kooperation mit den Strandbädern und die äh, sollen auch mehr oder weniger die Betreiber sein, die das Management auch abwickeln und so weiter. Mhm. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Also, speziell natürlich wo der Bahnenraum näher ist, so wie jetzt hier <lacht> in Klagenfurt, ähm, weil ich gehe auch ins Leuteplatz, ich baden, auch manchmal am Business Beach, sehe ich, dass das immer gut gefühlt. Also das ist etwas, das auch wirklich nach wie vor seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, sehr sehr gut funktioniert. Äh, dieses Konzept und ähm, ja, wir haben dann später auch mit einem Nachfolgemodell für die Stadt begonnen. <lacht> das war damals da kommen wir wieder zur Bahnhofstraße. <lacht> der Kreis schließt sich. Zurück. Sie sind wir auch wieder angesprochen worden vom Marketing damals. Ja, wir, haben nicht, ähm, wir haben uns was überlegen für die Bahnhofstraße wieder, weil wir da schon mal was gemacht haben. Und dann wieder mit dem Melisas und mit dem Johannes haben wir gesagt: Ja, eigentlich bräuchte ja, wir müssen ja nicht immer zwingend quasi rausfahren zum See. Wir könnten eigentlich einfach nur vor die Tür gehen und dort draußen arbeiten im Schatten. Das würde auch funktionieren, wenn man sich trifft. Und dann haben dann gesagt: Okay, wir entwickeln einen Stadtarbeitsplatz. Und das ist das, was im Zuge der leider nur temporären Schließung der Bahnhofstraße äh, umgesetzt worden ist und auch dort ein erster Prototyp quasi eingesetzt worden ist, hat Cemba Datenmarketing auch ganz gut funktioniert. Also Sie haben immer runtergeschaut und haben gesehen, da sitzt immer jemand dort. Und ähm, Leider haben wir dann aus politischen Gründen, leider nicht durchfügbar war, dass die Bahnhofstraße auch mehr abgesperrt worden wäre, aber da äh, haben sich viele nicht getraut und ein paar Querrufe der, der Verkäufer in der Straße haben gesagt: Okay, das ist ein Frequenzrückgang, was garantiert nicht.
2: Das ist so spannend, weil es sind immer die, die gleichen Themen. Gell? Mhm.
1: Ja. Weil eigentlich den Frequenzrückgang wissen wir alle, das kommt eigentlich aus ganz anderen ja. Sphären und eher wer das Frequenzbringer und das, diese Chance kennen halt nicht alle und das ist halt einfach das Problem. Da braucht es zwei Leute, die dann gegen Hunderte sind, es hat Umfragen geben, alle wollten das, mhm. außer zwei, drei. Und die haben es einfach geschafft, die Politik so zu, zu beeinflussen, dass es dann nicht weiter umgesetzt worden ist. Mhm. Aber
3: da braucht es wieder, wie ihr ja schon anfangs gesagt habt, ein bisschen beim Konzertieren, was ihr auch macht, diesen Blick fürs große Ganze. Mhm. Halt
2: naja klar, wenn ich ein, ein Geschäft betreibe in einer Straße, ist mir das natürlich mhm. am nächsten. Okay. Ja.
3: Bleiben wir bei den Projekten im öffentlichen Raum von euch. Ihr habt einen Wettbewerb gewonnen mit einer Landschaftsarchitektin, mit der Beatrice Biedner, und zwar im Seeboden, die Gestaltung der Seepromenade. Freiräume in Tourismusregionen werden ja sehr oft auch vernachlässigt. Die Gestaltung von öffentlichen Räumen ist für die Wahrnehmung sehr wichtig, für die Einheimischen und für die Gäste. Welche Erfahrungen gibt es denn hinsichtlich der Nutzung der Seepromenade im Seeboden und vielleicht erzählst du uns einfach ein bisschen was vom Projekt und ob Folgeprojekte vielleicht mhm. auch geplant sind.
2: Ja, also die Promenade zum See in Seeboden ist jetzt in einem ersten Teilabschnitt erst realisiert. Wir sind noch nicht am See angekommen. Das heißt, sie beginnt aktuell an der, an der Hauptstraße, am Hauptplatz und begleitet sozusagen jetzt dann den, den Fußgeher, die Fußgeherin oder den Radfahrer, die Radfahrerin. Richtung Süden, Richtung See. Aber wir enden derzeit an einem Parkplatz und es gibt jetzt sozusagen nach der Gemeinderatswahl ein neues Team im Seeboden und mit denen arbeiten wir jetzt gemeinsam an dem nächsten, nächsten Schritt und an dem nächsten Abschnitt sozusagen, damit wir jetzt auch wirklich die Promenade bis zum See entwickeln. Ja, es war eben ein Wettbewerb, den wir gewonnen haben. Da ist es auch noch um einen weiteren Teil gegangen. Also um, um den Hauptplatz und dann die Anbindung zur Kirche. Gell? Also das war wirklich ein großer, großer Abschnitt, der da zu bearbeiten war. Und ja, wie gesagt, die Wahrnehmung ist jetzt einmal in erster Linie das Wichtige auch gewesen, dass man, wenn man an dem Hauptplatz ist oder an der Hauptstraße, dass man weiß, in welche Richtung ähm, sich der See sozusagen, ja wo der See einfach ist und so, dass sie da einfach runtergehen kann, ohne dass man von, von Autos und so weiter wirklich gestört wird, sondern man kann wirklich promenieren. Also das Thema der Promenade muss man dann natürlich entwickeln.
1: Es war ja Seeboden, war ja ein bisschen so abgekapselt, so das Zentrum einfach vom See mhm. hat ein paar Fußwege runtergeben, aber nicht wirklich so einen, wo man sagt, okay, hier ist, gehe ich runter. Das war etwas, wo die Gemeinde vor dem Webweb schon gesagt hat, okay, wir machen, wir den Bereich und haben ihn rausgekauft, das weggerissen, dann haben sie ein Wettbewerb gemacht. Gesagt, hier wollen wir runtergehen. Und ähm, die, die Promenade ist gerade, oder generell in, bei solchen touristischen Projekten ähm, geht es um eine Orientierung auch. Also es geht ganz stark darum, wo möchte man jetzt Touristen hinführen und wie möchte man sie wo, in gewisse Orte hinbringen. Und hier ist es etwas, was ganz wesentlich ist, ist einer der wichtigsten Radwege, was um den Mischlersee geht, das quasi ganz unten am See vorbeiführt und ähm, die meisten kriegen Seeboden gar nicht mit, also die fahren da durch und fahren einfach vorbei und haben gar nicht gemerkt, hier war jetzt ein Seeboden ein Ort. Und ähm, da ist eigentlich das einer der Hauptpunkte gewesen, dass diese Promenade es schafft, einfach äh, Aufmerksamkeit zu erregen und zu sagen, okay, was ist jetzt da? Das ist ja etwas, warum ist das da? Das schauen wir uns jetzt an, bleiben wir kurz stehen, gehen wir mal da hoch und schauen uns das an. Damit führen wir quasi die Touristen von See nach oben. Aber natürlich auch umgekehrt, die Touristen, die im Ort sind, äh, dass sie auch verstehen, wenn sie sich durch den Ort bewegen und sehen, aha, hier macht's auf, hier ist etwas, das zieht mich an und das führt mich unten. Und begleitet aber auch mit verschiedenen Attraktionen, wo sie Sachen machen können, wo es nicht quasi nur darum geht, von A nach B zu kommen, sondern auch, dass dieser Weg ein bisschen auch etwas zeigt und spannend ist und dass diese Distanz schnell überwunden wird und angenehm überwunden wird. Ja.
2: Aber natürlich ist die Promenade nicht nur für den Touristen, sondern auch für die Personen, die dort wohnen. Und das Spannende ist, dass eigentlich genau dieses Areal, wo sich jetzt die Promenade der erste Teil entwickelt hat, sind ganz viele neue Wohnbauten entstanden. Und das ist natürlich jetzt auch eine Umgebung, die die Promenade wahrnimmt, die sie täglich sieht, die Kommunikation auch schafft, weil sie wirklich großzügig auch ausgelegt worden ist und für die Menschen, die dort wohnen, einfach eine schnelle Verbindung in den Ortskern auch darstellt.
1: Wir haben immer gesagt, wir wollen die Promenade, wo die Fußgänger und die Radfahrer unterwegs sind, muss größer, breiter, äh, dominanter hochwertiger. sein, hochwertiger sein mhm. als die Straße, wo die Autos fahren. Also die, mhm. die Autos tun sich schwer zum Durchfahren, ganz bewusst, die wollen wir ja nicht dort haben, aber natürlich gibt es die Verbindung zu den Wohnungen, aber die müssen quasi mit Gegenverkehr stehen bleiben bei jedem Abschnitt und mhm. haben nicht die Möglichkeit hier quasi durchzurasen, sondern müssen quasi auch ein bisschen promenieren. Mhm. Und, äh, die Fußgänger haben hier einfach den Vorrang und auch der Radfahrer. Das ist auch ganz wesentlich bei solchen Projekten, weil selten ein Tourist mit einem Auto, jetzt wenn er sich wenn er genießen will, irgendwo rumfährt. Mhm. Oder, ja, da gibt's ja, es ja das ist andere andere, meine, das gibt's. ja auch
2: andere Aber auch von der Materialwahl ja, sozusagen natürlich. war uns das wichtig, den Fahrstreifen fürs Auto in Asphalt auszuführen zum Beispiel mhm. und den, den Weg oder die Promenade wird tatsächlich dann in, in eingefärbten Beton mit Besenstrich ähm, in einer Sandfarbe äh, ja, zu realisieren und eben diese Wertigkeit und, und diese Wertschätzung dann auch ja, abzubilden. Aber so, solche Projekte mit, mit Gemeinden und Gemeindevertretern sind natürlich spannend, da reden ganz viele Leute mit. Es wird präsentiert, es wird natürlich alles, was der öffentliche Raum ist, ist Hochbrisant, mhm. vor allem wenn dort solche Entwicklungen sind mit, mit neuen Wohnbauten. Es gibt Bauträger, es gibt Eigentümer. Es ist schon ja, ein, großes, das ein großes Konvolut an Interessen.
1: Und in Seeboden war es natürlich so, die, die Bevölkerung wurde ja Es gab ja einen Bürgerbeteiligungsprozess davor, der dann den Wette gewündet hat, was ja sehr, sehr gut war. Und ähm, war dann natürlich auch so, dass die Öffentlichkeit dort ähm, sehr interessiert daran, was passiert. Also es war dann immer so, die Gemeindevertreter hatten dann immer ein bisschen Angst zu machen, eh ist nichts falsch, dass wir nicht jetzt die Bevölkerung wieder auf uns losgehen, also sie haben nicht, sollen wir es wirklich machen, können wir uns das trauen. Und wir haben gesagt, ja, ja das ist ja das, haben wir haben einen Wettbewerb gehabt und das ist jetzt machen wir jetzt. Und das Schöne war tatsächlich, wie es dann eröffnet worden ist, ein paar Monate später war ich wieder mal oben und alle haben gesagt, es gibt keinen Kritiker und alle haben so viel Freude damit und jeder lobt diesen Weg. Und jedes so froh darüber, dass es gemacht worden ist, in dieser Art und Weise, wie es gemacht worden ist. Und das war dann auch schön zu sehen, dass, ähm, wenn die Gemeindevertreter oder die, die Bauherren ähm, quasi bei der Stange bleiben und wirklich das Projekt wie ein Wettbewerb wie es auch in der Form umsetzen ganz ist es ja nicht gelungen, aber mhm. zumindest das Wesentliche dann ähm, kann die Qualität auch bis zum Ende durchgezogen werden. Und das braucht es eben von der Bürgerbeteiligung über den Wettbewerb die Qualität auch da oben halten, auch in der Umsetzung. Weil oft passiert mhm. wir haben eine Bürgerbeteiligung, wir haben einen Wettbewerb und dann sparen wir mal ein, streichen runter und das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht und dann bleibt eigentlich nichts mehr über von dem ganzen Prozess. Und das ist oft sehr, sehr schade. Mhm. Und da muss der Architekt sehr ähm, hartnäckig sein und viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Das ist ja oft das, was auch Spaß macht, aber oft ja, auch wirklich so... Natürlich
2: waren wir gemeinsam im Betonwerk und haben dort uns die Vorteile auch <lacht> angeschaut und wie das dann tatsächlich im Muster dann sich präsentiert. Also all diese kleinen Exkursionen, ob sie jetzt gedanklich sind oder auch räumlich, die sind einfach zu tun. Und das macht es aber auch aus. Also man kann natürlich einen schönen Plan liefern, aber wir sollten schon ja. uns wirklich vornehmen, daran zu bleiben. Es hat auch sehr viel Gegenwind dazwischen gegeben. Genau. Eben ja. Man muss trotzdem weitermachen und seine
1: leisten und nicht zu stark vom Weg abgehen. Das ist einfach ganz wesentlich bei <lacht> Projekte, Projekten weil die, sind, die werden oft ver, verwassert, ja, mhm. leider.
2: Ja, aber wir freuen uns jetzt trotzdem, dass das weitergeht, also die Promenade zum See sollte wirklich
0: dort beginnen oder enden. <lacht> Sonst ist nur eine Promenade und keine Seepromenade. Ja, natürlich, jetzt
2: aktuell ist es eine gute Verbindung von den Wohnungen zum Ortskern, ja. mhm. ja. was auch wichtig ist.
1: Zum Park auch, also es ist die schon Park, ja. ist dort ein sehr wichtiger Park, also der dort vor dem FC vorgelagert ist, wo ähm, viele Möglichkeiten sind zum Spielen und... Ähm, ich glaube, die
0: Gestaltung endet am Parkplatz ja. trotzdem. Mhm. Ja, wir wären eigentlich damit jetzt schon auch mhm. fast am Ende mhm. unseres Gesprächs. Fast. fast. <lacht> wir haben uns überlegt, dass wir zum Abschluss drei Fragen gerne an euch stellen möchten. Mhm so zum Thema damals heute morgen in diesem Rahmen ich fange mal mit der ersten Frage an damals als Absolventinnen ein Büro zu gründen ist mutig was habt ihr damals richtig gemacht und was würdet ihr euren jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen
2: eigentlich wir dürfen sozusagen nicht in dieser ganzen Diskussion um Architektur um, um Raumentwicklung und so weiter, es sind so schwere Themen. Es sind so Themen, die mit so vielen negativen Emotionen auch behaftet sind. Es sind oft trockene Veranstaltungen, wo man nicht so gern hingeht, aber die wichtig sind. Ich glaube, man muss sich diese Freude an dem Beruf und an dem Gestalten so beibehalten und wirklich täglich gern den Stift einfach aufs Papier ansetzen. Und diese Freude zu behalten, ich glaube, das, das gelingt uns und das würde ich einfach auch prinzipiell raten. Also Architektur kann echt Spaß machen <lacht> und das dürfen wir nicht vergessen in diesen ganzen ernsthaften Diskussionen.
1: Genau, und einfach nicht alles ähm, so ernst nehmen, also das ist ja oft so, ähm, viele haben dann immer so, so einen Stress, ja, und das ist jetzt, weil es wieder gebaut und das ist jetzt, geht nicht mehr anders und das ist für immer und für ewig und so weiter und, und da muss man einfach ein bisschen zurücklehnen, oft einfach äh, die Leute lassen und äh, das eben nie die Leidenschaft dabei vergessen. Ja? Und die, die Leidenschaft ist, glaube ich, das Wesentlichste, das, glaube ich, beschreibt so gesamtheitlich. Also die Leidenschaft darf man einfach nicht verlieren und niemals verlieren. Also man muss immer wieder sich hochziehen und sagen, ja, wie cool ist es eigentlich, wir haben die Möglichkeit, wir schaffen Dinge, die zumindest mal 30 Jahre wahrscheinlich oder vielleicht länger, hoffen wir es 100 Jahre, bestehen bleiben ja? und wir, wir lassen ja Dinge zurück. Und das, welcher Beruf äh, hat das schon, dass die das machen können? Mhm. Wenn ein Autobauer macht, der macht die Masse und dann hat er irgendein Modell gemacht, das ist weg, gell? aber unser Haus steht länger wie 30 Jahre, länger mhm. wie ein Auto oder länger wie ein Baum oft. Ja? Und das ist, das ist das Schöne daran. Gell? Und diese, diesen Fokus darf man nicht verlieren, was machen wir eigentlich? Ja? Wir, schaffen, wir, wir, schaffen, wir haben mhm. Riesenverantwortung, wir schaffen Räume, wir schaffen Lebensraum äh, in Städten und so weiter. Und das, das muss man einfach mit einer Leidenschaft machen und mhm. da darf man nicht aufhören und einfach. Ja, der Beruf wird halt
2: schon also viel technischer, viel also alles, was sozusagen um die, um die, die ganze, die ganze Rechtsmaterie auch, die damit verbunden ist, es wird ja total komplex und in dem Ganzen darf man sich nicht so verlieren, glaube ich. Also das wäre auch so der Rat für die, für die Absolventen und für die Absolventinnen. Ähm, den Fokus auf die Architektur zu haben und da die Freude zu entwickeln und genau, alles sag. andere schafft man dann schon und sonst holt man sich Partner dazu. Genau,
1: jeder Gesetztext hat ja eine Zeile dazwischen ja, und das muss man auch so sehen mhm. und auch so leben und man findet immer wieder auch in den Behörden Ansprechpartner, die ähm, auch dazwischen die Zeilen lesen können und mit denen muss man dann Projekte umsetzen und nicht mit Bürokraten, die versuchen alles quasi auf, auf Null runterzubiegen, zu also dass einfach nichts mehr möglich ist, ja. Da muss man einfach die richtigen Leute finden und mit denen Projekte machen, die richtigen Firmen finden, die richtigen Handwerker finden, und die speziell die richtigen Bauherren finden und äh, einfach Leute motivieren, äh, da mitzugehen die Wege, dass es die Leidenschaft jetzt die mhm. braucht. Mhm.
3: Ihr seid jetzt über ein Jahrzehnt selbstständig als Architektinnen und habt natürlich eine Bandbreite von Bauaufgaben schon gemacht, von Privatgewerbebauten. Raumkonzep Raumkonzepte erstellt, Umbauten, Sanierungen. Welche Bauaufgabe würde euch noch interessieren, umzusetzen? Das ist vielleicht eine Frage, die ich euch als Einzelpersonen stellen würde, weil vielleicht ist es ja auch nicht dasselbe. Und welche macht euch auch gerade am meisten Spaß?
2: Ja, fangen.
1: Wenn du möchtest. Ich weiß es ganz konkret. Also, das ist ja schon seit immer
2: eigentlich. Das Bühnenbild fehlt mir noch. Mhm. Das ist etwas, das, das schwirrt eigentlich immer so im Hinterkopf herum und ich war lange als Tänzerin auf Bühnen unterwegs mhm. und mir hat das immer interessiert, auch wie man Inhalte dann sozusagen räumlich auf die Bühne bringt. Mhm. Und da haben wir bis jetzt noch keinen, keinen Zugang und noch, noch kein Projekt irgendwo in Aussicht oder so, aber das ist etwas, das, das bleibt eigentlich nach wie vor bestehen als mhm. Wunsch.
0: Mhm. Ja.
1: Ja, bei mir ist es so, dass eigentlich, ähm, ich sehe, ähm, Architektur bedeutet auch Lernen. Also jedes Projekt, wenn ich jetzt ein Museum baue, lerne, muss ich mich damit beschäftigen, was Ausstellung bedeutet, was Museum bedeutet. Wenn ich ein, eine Schule baue, dann muss ich wissen, was Pädagogik ist, was Raum für Pädagogik bewirken kann. Und ich finde einfach, jedes Projekt, das wir noch nicht gemacht haben, würde ich gerne machen. Also hm. am liebsten nichts mehr, was wir schon gemacht haben, <lacht> sondern immer nur die Dinge, die wir noch nicht gemacht haben. Also jetzt ist es schön, es hilft immer ein bisschen mit dem ähm, Bereich der der Pflege, also mit Altersheimen und so weiter, uns beschäftigen. Und ähm, das ist nicht spannend. Das ist gerade ein Thema, da, da kann ich richtig mhm. reintauchen und äh, ist absolut auch aktuell. Und ähm, genau solche Projekte wohl wir haben. Ja. Also mhm. am liebsten nichts, was wir schon gemacht haben. Ja. Mhm.
2: <lacht> und trotzdem, also da ist immer wieder Bestand.
0: Mhm.
2: Es gibt nichts Spannenderes als den Bestand umzudenken, neu zu denken, umzubauen. Mhm. Natürlich ist der Neubau auch, oder, der hat auch seinen Charme. Aber ich persönlich fühle mich immer wohler, wenn schon was
1: da ist. Ja, tatsächlich ist es so, dass mhm. wir eigentlich ähm, in einer Zeit sind, wo man eigentlich die Frage gar nicht mehr stellen müsste, wenn es jetzt einen Bestand gibt, der genutzt werden könnte und äh, ein Grundstück da ist, das jetzt neu bebaut wird, dann äh, darf man gar nicht mehr darüber nachdenken, was man eigentlich nutzt. Und also der Bestand ist einfach Priorität 1. Und das muss auch die Politik jetzt einmal aufwachen und sagen, wir fördern keinen Neubau mehr, also außer es ist jetzt wirklich... Ähm, ein Muss für Arbeitsplätze und so weiter natürlich, aber jetzt äh, nicht in dem Bereich, äh, wenn ich sage, ich baue eine neue Schule. Jede Schule kann ich in drei Zusammenhanggebäude in der Innenstadt machen oder wie auch immer oder, oder wohnen, was auch immer. Und äh, es gibt so viel Leerstand und das muss einfach mal weg und da muss einfach der Bestand eigentlich nur das gefördert werden, ne? und sonst nichts mehr. Und das Zweite, was wesentlich ist, wir müssen einfach darüber nachdenken, was machen wir? Wie sanieren wir diesen Bestand? Und da gibt es eigentlich jetzt schon ganz Spannende Themen, weil was mache ich mit den alten Alufenster? Muss ich das jetzt wegschmeißen oder wie kann ich mit dem wieder äh, was bauen und wie kann ich mit dem umgehen oder wie kann ich mit dem alten Boden umgehen oder mit alten Materialien? Mhm. Diese ganzen Recyclingprozesse ist nicht im Sinne von, ich schmelze es ein und mache es wieder neu, sondern auch, wie kann ich ganz dezidiert mit gewissen Dingen umgehen? Ja? Und das muss jetzt beim Bestand noch viel mehr betrachtet werden. Was von dem Bestand hat einen Wert? Und dieser Wert, den sehen wir noch zu wenig und das wird jetzt bald... Ich sage, die nächsten fünf Jahren ganz, ganz stark nach vorne kommen, weil eigentlich da sehr viele Dinge sind, die wir sehr gut wiederverwenden können und auch brauchen. Und damit können wir auch vielleicht eine gute Antwort einmal finden für unsere ganzen Klimafragen.
0: Ihr wohnt und arbeitet in Klangfurt am Wörthersee und habt mit Projekten unter anderem wie dem Business Beach oder der Seepromenade am Mühlstädtesee, einige Projekte am Wasser umgesetzt, also Seepromenade noch nicht ganz am Wasser, aber fast. <lacht> Wie sollte sich die Tourismusregion Wörthersee verändern und wo seht ihr da als ArchitektInnen Gestaltungsmöglichkeiten?
1: Gestaltungsmöglichkeit? Es, es Für Stunden ich mal, haben wir
0: denn jetzt noch Zeit? Das, das,
1: das würde ich aber schon mal vorgeschlagen. also ähm, einfach den Wörthersee absenken, einen Zaunrunderen bauen zu den ganzen privaten Bereichen und äh, den neu gewonnenen <lacht> öffentlich den Streifen öffentlich zu machen. Und dann hätten wir das ganze Thema schnell erledigt. Also, das wäre mein Traum, dass, jetzt, äh, <lacht> dass einfach der, der, die Region vor dem See öffentlich ist ja? und es äh, und darf einfach keine Diskussion mehr geben, was wir mit diesem Raum machen, was wir da hinbauen, eigentlich ist Stopp, Aus, vorbei, also es darf einfach nicht mehr gebaut werden am See und fertig und es muss einfach darüber nachgedacht werden, wie können wir diese äh, Grundstücke in die öffentliche Hand bekommen oder zu Nutzern bringen, die das auch für die Öffentlichkeit zugänglich machen und keine andere Diskussion darf mehr geführt werden. Ja? Ich höre ja gerade so die Diskussion, ja okay, wir akzeptieren jetzt äh, am Wörtersee, dass wir eine Zweitwohnsitzregion äh, werden und wir müssen jetzt äh, die Zweitwohnsitze quasi äh, befrieden. Also das ist die neue Aufgabe und ich finde das einen kompletten Schwachsinn. Also ich finde, <lacht> das kann nie so sein, dass wir uns dem beugen dürfen, sondern wir müssen einfach sagen, okay, die können entweder so stark besteuert, dass sie die äh, Häuser auch äh, vermieten, die jetzt immer leer stehen, die jetzt gebaut werden, die Apartments und so weiter. Und ich würde sogar eine Polizei einsetzen, die, die jetzt alles abklappert und nachschaut, ob jetzt da äh, ein, ein Haus äh, mehr wie zwei Monate leer steht oder so. Ja, das, das darf einfach nicht sein. Und soll. Also, das ist ein Raum, der jedem gehört. Oder wir zwicken nie wirklich ein, ein Eck weg und jeder muss was hergeben. Ja. Also bin ich richtig, dass das, ist, das ist richtig sein könnte. könnte ich emotional werden, ich nicht verstehe. Ist das, schon, dass das
2: Bauen am Wert, das sie bildet, halt schon ab, wie wir halt gesamtgesellschaftlich aufgestellt sind. Mhm. Und dieses, diese Barrieren schaffen und Zugänge nur für gewisse Gruppen, das ist etwas, das wir und jemanden ausgrenzen, das ist ja etwas, das wir ja im Alltag überall erleben. Und
1: wir haben ja auch ja. einen am See und ähm, ich kann mich erinnern, bei einem Gespräch sind wir bei ihm am Grundstück gesessen, so und den Blick auf See. Dann kommt so eine Gruppe Ständer Paddler, er sagt, ja, diese Ständer Paddler, die dürfen ja nicht fahren, die, die sitzen nicht da hin bei mir und so. Und ich habe mir gesagt, so, hab ein bisschen geschmutzelt und mir gedacht, ja, wie cool eigentlich, ja, die, die eignen sich eigentlich den Raum wieder an und, und die nehmen denen diese, diese so, das diese ist alles ein so, ja. weg. Und ich habe gesagt, eigentlich könnten wir eine Gruppe starten mit Stand Up Paddler, die einfach ganz bewusst solche Grundstücke äh, belagern, dass man sagt, bevor davor vorhin oder man baut einen Floß vielleicht und fährt ja quasi vor diese Grundstücke hin und, und baut einfach dort und schwimmt und schaut, also. beobachtet die, also dann nicht umgekehrt, dass sie am See rausschauen, wie schön es ist, es, das keiner, sondern ihr macht es umgekehrt, sitzen es. Also dann. keine
0: Klimakleber, sondern stand
1: Genau, Standard up dass man diese... diese
2: ja, aber wie, wie gesagt, also das, das Bauen im öffentlichen Raum, also das See ist sozusagen ja auch öffentlicher Raum. Mhm. Und da den Spieß umzudrehen, warum nicht? Also der, der nächste Arbeitsplatz dann nicht im Strand, hat, sondern am Wasser, mit Blick auf Privatbesitz.
1: Genau, und, und scheinbar darf man ja äh, Flosse bauen, weil man, das braucht man ja keine Zulassung, nichts. Also das geht ja, wenn man sagt, das ist ein Segelboot. Ähm, hat jetzt ein Bekannter von mir gemacht und. Ähm, <lacht> <lacht> und der äh, macht genau das. Er hat jetzt ein Wohnzimmer auf einem Fluss gebaut und irgendwo vor ihren Grundstücken und quasi nimmt denen die Aussicht und ähm, hat dann die Aussicht vor irgendwer. <lacht> Vielleicht ist das so ein dass die Öffentlichkeit muss wieder äh, so Wohnzimmer bauen oder Stege bauen, wo sie sich vor denen platzieren und wieder diesen Grund äh, aneignen können.
2: Was ist schon das Spannende, eben jetzt die Entwicklung mit den Stanta-Puddles? Mhm. Weil früher war ja auch sozusagen das Boot am See und am Wasser, das war ja auch was Exklusives. Oder mhm. Man hat sich dann zwar mal ein Tretboot oder ein Ruderboot für eine Stunde mieten können, aber eigentlich diesen Luxus des Bootes oder des Am Wasser-Seins, mhm. das war ja etwas, was für wenige war. Und jetzt durch dieses, durch das Stanta-Puddle oder durch das Kajak oder wie auch immer, das, das einfach ein, ein Volkssport auch mhm. irgendwo schon ist, wird, wird dieser Raum einfach wieder. Total öffentlich. Und das ist schon spannend, wohin sich das entwickelt. Und ich glaube, vielleicht muss man gar nicht immer nur eben um also über die bebauten Randzonen auch denken, sondern um das Nutzen des Wassers an sich. Mhm. Und da wird sicherlich äh, spielerisch und experimentiert in den nächsten Jahren jetzt nicht nur aus der Architekturbranche, sondern
0: sicherlich von vielen anderen. Auch. Mhm. Dann <lacht> vielen Dank für das spannende Danke Gespräch. Schön, ja. <lacht> Danke. Auch.
1: Vielen Dank. Auch. Die spannenden Fragen.
0: Das war Baukultur, eine Sendung über Baukultur und Tourismus. Bleiben wir in Verbindung. Die Links dafür findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, sagen Astrid Meier heinisch und Nadine Thaler.